0: En estos días, nuestro pastor nos ha comunicado acerca de lo que es la, una visión, que mundo de fe, en la que se está moviendo mundo de fe, en la que Dios está moviendo, está empujando para que nosotros tengamos una claridad hacia dónde marchar. Y esta, hermanos, tiene que ver con expandirnos, con una expansión, con una manera importante de creerle a Dios, manejándonos en las expectativas de Dios y no en nuestras expectativas, es confiar, es creer que Dios interviene, que Dios toma en ese inmenso amor que tiene para cada uno de nosotros un propósito individual, pero que se manifiesta en lo colectivo para como congregación, como dice la palabra, como un solo hombre ir hacia una visión y avanzar. En ella hermanos, quiero que ustedes Me acompañen si me lo permiten Hacer una oración y entregarle este tiempo al Señor Para que él tome lugar a través de su Espíritu Santo, amado Dios Te damos gracias por este tiempo, por esta Oportunidad de estar Adorando y alabando tu bendito Nombre, sabiendo Señor Que es por tu gracia Que es por tu misericordia Que tú eres quien se da A nosotros para darte A ti de lo que tú nos das tú te adoras a través de nosotros Dios, ponemos en tus manos este tiempo, que tu Espíritu Santo tome lugar, que tu palabra llene, que tu palabra satisfaga, que tu palabra inquiete, conmueva, aún también tenga ese peso en el corazón que lleve a esperar más de ti Señor, Padre te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, pues queremos decirle a Dios, démosle un aplauso al Señor, si quieren. El Señor es bueno y pues cuanto más, seguirle adorando. Esa es nuestra función, para eso hemos sido creados. Y mira, hermano, tomando este mensaje acerca de ensancharnos, ensanchar, expander, crecer. Y no tiene nada más que ver con algo físico, sino lo más importante es espiritual, aunque en un equilibrio los dos van juntos. Y quiero que me acompañes a una escritura que es Isaías 54.2, en donde tendremos un versículo de soporte, pero tenemos que avanzar en otros más. Mantén tu Biblia cerca de ti, hermanos. Y bueno, aprovechamos que también tenemos la tecnología. Isaías 54.2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus Habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Eso dice Isaías 54.2, pero en una versión distinta y un tanto más corta, dice lo siguiente, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada, no te limites. Qué hermoso. No te limites, no te quedes en tus privaciones, en tus propias limitaciones, en tus pretextos para expanderte y crecer. Dios está hablando, Dios habla a esta congregación a través de nuestra autoridad, el pastor Ernesto, a ensancharnos. Es tiempo de movimiento, es tiempo de no quedarnos como estamos estáticos sino en esa visión crecer, Dios nos está moviendo a ese ensanchamiento, pero reitero no solo tiene que ver con la parte física que hemos orado y estamos en un propósito de buscar ensanchar este lugar, crecer a tener algo propio, no solo es en lo físico es en lo espiritual hermano como congregación también crecemos, gloria a Dios que está siendo permanente el crecimiento Pero en la parte espiritual Es donde nosotros debemos tener un ensanchamiento Primeramente interno De dentro hacia afuera Cuando nosotros nos ampliamos Nos ensanchamos espiritualmente Crecemos evidentemente hacia lo externo Y el soporte escritural Para hablar acerca de este, de, de este concepto Está en la tercera carta de Juan en el capítulo 1 verso 2, Juan le está diciendo a un discípulo gallo le dice amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, gran deseo de, de Pablo de Juan, perdón, gran deseo de Juan y que tengas salud así como prospera tu alma. Hay un equilibrio, hermanos. Nuestra vista no tiene que estar puesta en las cosas de este mundo. Nuestra vista no tiene que estar puesta en lo limitado de este mundo. Es más, diría, tu propósito de oración, tu objeto de ruego delante del Señor, estorba la visión que Dios te quiere dar. Porque dice la palabra que tenemos que poner nuestra vista en las cosas del cielo. Aquellas que no se corrompen, aquellas que no terminan, sino que son eternas. Tenemos que poner un objeto correcto de oración y ruego. Las cosas eternas y las cosas del cielo. Por eso el equilibrio. Todo prospera, todo ensancha, todo se extiende, todo se expande. En un equilibrio como es por dentro la prosperidad de nuestra alma. Dios, entonces nos quiere expandir en muchos aspectos, en muchos y muy variados aspectos, en los cuales debemos y tenemos nosotros que poner delante de Dios esa oración y que sea de acuerdo a su voluntad y en su tiempo que Él va a responder, va a respaldar y va a llevarnos a un nuevo nivel de fe. Entonces, voy a hablar acerca de una expansión, la mentalidad de expansión en la cual todo hijo de dios debemos caminar y avanzar el que se dice hijo de dios tiene que caminar con no solo una mente abierta sino con la biblia abierta amén escuchando al señor pero respaldándolo en lo que él da como instrucción los pies bien puestos en la tierra pero nuestra mente y nuestra mirada en el cielo amén cambio de mentalidad, expansión de mentalidad. Y esta, hermanos, los beneficios que trae es que se transmite a nuestras generaciones, se transmite a los que nos siguen, a los que nos preceden. Y es una posesión, reitero, espiritual y física. Es un beneficio de Dios que van unidos y que van haciendo su obra y cumpliendo el propósito para que tú, Buena obra empezada por Dios, seas concretada, seas llevada al perfeccionamiento y la madurez con la que Dios te dio una asignación. Y mira hermano, tienes que entender, y tenemos que entender esto, que tiene que salir de nuestra mente, tiene que erradicarse todo pensamiento que nuestro interior tenga de imposibilidad, de negatividad. De pesimismo hermano No debe haber cabida En ningún momento de tu vida Algo de imposibilidad Porque en Jesús tenemos Toda posibilidad Lo hemos cantado No hay nada imposible para Él La voluntad de Dios No es que nosotros andemos echando montes A la mar La voluntad de Dios Es que confiemos en que Dios Cual grande sea la situación Él la va a cambiar y es por eso, orando a la verdadera fuente, que encontraremos la posibilidad en todas las circunstancias. Amén. La mentalidad expansiva, entonces, es imprescindible para ti y para mí como hijo de Dios. Para un desarrollo, tanto en lo personal, en lo familiar, pero sobre todo para conquistar y poseer todo aquello que Dios ya te ha asignado la palabra de Dios dice en Efesios que ya nos ha enviado con toda bendición espiritual, dada en los lugares celestiales, para un cumplimiento en nuestras vidas, nos ha escogido nos ha predestinado para ser llamados santos y sin mancha esa es la palabra esa es la promesa, esa es la expansión de nuestra mente, hacia donde debemos andar y correctamente buscar, si la expansión viene del interior de tu alma, entonces Hermano, lo más Claro en lo físico Se va a evidenciar Y déjame decirte El soporte escritural en lo que te Estoy mencionando, expansión Es un mandamiento No es una invitación No es una sugerencia de Dios Para ti y para mí ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén Hombres, varones ¿Eres hijo de Dios? Sí. Mujeres ¿Son hijas de Dios? Sí. ¡Wow! Varones ¿Cómo dice el ejército de Dios? Sí. ¿Cuántos hijos de Dios varones hay aquí? Sí. Eso ¿Y mujeres? Sí. Gloria a Dios Hermanos tenemos que conquistar Muchas cosas Empezar desde casa Amén Entonces Es una conquista Y posesión De lo que Dios ya nos ha asignado No es Ir por algo incierto Es por lo que Dios ya dio Por lo que Dios ya Nos prometió Y que Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para volverse atrás Y desdecirse Y dice Me equivoqué No Dios lo que dice Lo cumple ¿Quién dice amén Josué 1, 3 al 5, soporte escritural, la expansión de la mente, la expansión para conquistar, la expansión para poseer, la expansión para creerle a Dios. Dice la palabra en Josué 1, 3, 5, yo les he entregado, cómo dice hermano. No está por verse, les entregaré, ni prometo hacerlo Dios ya lo hizo, Dios ya dio Y tenemos que creerle a Él Dice como lo había dicho Moisés Todo lugar que pise la planta de tu pie Y dice aquí desde el desierto y el Líbano hasta el río Éfrates La tierra toda de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol Será su territorio promesa al pueblo de israel pero promesa espiritual a tu vida y a mi vida él ya nos dio todo en jesús tenemos todo háselo fuerte hermano si le vamos a aplaudir a dios que sea para dios ese aplauso era para no sé alguien más dice nadie y dios y dios nos habilita para cumplir sus propósitos, no nos avienta solos a ver cómo se resuelve. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor hacia dónde vamos a lo seguro, hacia dónde llegaremos a lo que ya es nuestro, lo que ya nos ha entregado. Y esto es mentalidad de expansión, hermanos. Pero este es de lo interior que debe comenzar esta expansión. No es por un lugar, no es por una congregación más grande, es por ti y por mí. Porque se cumpla el propósito de lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Y te quiero decir que me acompañes a Josué, capítulo 12 En los 26 versos 24 versos que tiene Hay una instrucción hermosa Sabes, mientras llegas a Josué 12 Te digo El pueblo de Israel Le creyó a Dios A través de Moisés Fue sacado De la esclavitud A través de Moisés Caminó hacia el desierto A través de Moisés creyéndole a Dios Acerca de una tierra prometida Avanzaron, empezaron a avanzar Y tuvieron que pasar por muchos procesos Como tú y como yo en nuestras vidas Pasamos procesos, procesos, procesos dolorosos Procesos de lágrimas Si no, no cuenta Si no hay lágrimas, no cuenta Hebreos 5.8 dice Y aunque era hijo, por lo que padeció Aprendió obediencia La escuela de la obediencia es el sufrimiento. Entonces pasamos por el desierto. Ese pueblo. Pasó. Y dice que cuando llegó. Entonces. A la, a la tierra prometida. Tuvo que enfrentar. Treinta y tres naciones. Treinta y tres reyes. Conquistarlos. Para tomar posesión de lo que Dios le había prometido. Y le había dado. Fácil hermanos. No fue. Dice aquí. Josué 12. Dos títulos Reyes derrotados por Moisés Dos reyes Reyes derrotados por Josué Treinta y un reyes Esto hermano Espiritualmente Son treinta y tres Treinta y tres estorbos En tu alma Treinta y tres cosas Que tienes que derrotar Para encontrar esa expansión Y recibir la promesa En tu vida de lo que Dios te ha ofrecido. Amén. Y No era fácil. No fue fácil. Cada uno de esos reyes. Mencionados en esta porción. Representan un área de tu alma. Que es en la que debemos expander. Prosperar. Proseguir al blanco. Para alcanzar la meta. Del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Interesante. Josué. Moisés perdón. No peleó ni una batalla. Pero él estuvo ahí. Como una cobertura. Él estuvo con su autoridad. Manifestando la voluntad de Dios. Para poder llevar a cabo los propósitos de Dios. Pero antes de entrar a, estas, a estos reyes. Te quiero decir algo hermano. El pueblo de Israel en ese peregrinar al salir de Egipto. Hubo algo con lo cual tuvo que pelear primero. Y ese... Fue el pueblo de Amalek Dice que cuando salió Cuando no era un pueblo experimentado en batallas Amalek le salió Por la retaguardia Y empezó a hacer estragos En el pueblo de Israel Y se tuvo que levantar Esos hombres Para hacer frente Y dice la palabra que lo hicieron a través De Que Moisés levantaba las manos Y el pueblo de Dios prevalecía Si bajaba se era vencido La palabra de Dios nos dice En Éxodo 17 del 10 al 16 Que este pueblo Persiguió A Israel Y no solo en esa ocasión Muy continuamente había batallas Con Amalek Esaú el primer rey de Israel Le fue ordenado destruir Desmenuzar Desaparecer de la faz de la tierra A Amalek y no lo hizo Y murió por una malecita porque le dio gusto a su carne y no hizo la voluntad de Dios. Y te explico. Amalek significa pueblo que lame o golpea. Espiritualmente representa la carne. Tu lucha y mi lucha con la carnalidad. Tenemos tres enemigos de nuestras almas. Uno es el enemigo Satanás. Otro es el enemigo mundo. Y el tercer enemigo es la carne. Satanás no es omnipresente. Es la buena noticia. No está en todos lados. Tiene achichincles, sí. Molesta, sí. Pero no tiene omnipresencia. Así que no andes inventando. Es que el diablo, ¿verdad? Pobre diablo. Luego anda llorando y dice, todos dicen que yo, todo yo, todo yo. Y no es así. El mundo, qué tanta cabida le das en tu pensamiento y en tu vida al mundo. Tú le das entrada. Tú te involucras. Te haces enemigo de Dios. Nos hacemos enemigos de Dios cuando amamos las cosas de este mundo. Pero el tercer enemigo está dentro de nosotros, es la carne. Y esa es la batalla más fuerte. Aquí en nuestra mente son donde se dan las peores batallas. Amalek representa a ese enemigo, que en constante guerra con Israel se oponía a su avance, al crecimiento de Israel y buscaba mantenerlo en cautividad. Te voy a decir algo, hermano. Gálatas 5 del 16 al 26 nos habla de las obras de la carne. Si quieres saber cuáles son los artificios que usa Amalek, ahí ve Gálatas 5, obras de la carne, obras de destrucción, obras de retroceso en nuestras vidas. Pero para poder batallar contra Amalek, debemos de estar bajo una cobertura. Por eso, nuestro pastor, el varón que se para aquí enfrente, su trabajo no es estar solamente aquí enfrente o representarnos su trabajo es estar levantando manos intercediendo por ti y por mí amén él ese es de su trabajo como Moisés porque a través de esto cubiertos por la sangre de Jesús y resguardados bajo la autoridad y sujetos a la autoridad de nuestro pastor nosotros sabemos que él rendirá cuentas de nosotros y pelearemos la batalla. Es tu propósito de venir cada ocho días aquí. Es la intención del corazón correcto. De ser alimentados. Ser aleccionados, instruidos para poder presentar correctamente las batallas. Y dice la palabra de Dios. Santiago 1.21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto hermano es un retrato de ti y de mí. Abundancia de malicia e inmundicia. Desechándola Recibamos con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Nuestras almas Y hablamos de expansión Que prosperemos en todo Como prospera nuestra alma Déjame decirte Que el Señor no vino Jesús a rescatar cuerpos Porque dice Eclesiastés 12 Que el polvo vuelve Al polvo de donde vino Y el Espíritu Regresa a Dios Que lo dio Sin embargo La palabra de Dios Dice claramente Que el Hijo del Hombre No vino a perder Las almas de los hombres Sino para salvarlas Amén La lucha es por tu alma y por mi alma Lucas 9.56 Él vino a salvar nuestras almas Es su ocupación Es su propósito Es su amor hacia nosotros Pero lo hace a través de que la palabra Sea implantada Por eso la cobertura de esta congregación Se ocupa No se preocupa Se ocupa de que tú y yo estemos nutridos Y alimentados espiritualmente Para poder enfrentar vigorosamente toda batalla de nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo que el, estamos presentando batalla contra el micrófono, hermanos. Como que no quiere y si sí quiere, ¿verdad? Pero bueno. Mira, hermano, cantaban por más grande que sea el Goliat, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué, ¿qué habla de Goliat? Un gigante. Mira, hermano, la mentalidad pequeñita, la mentalidad de temor, la mentalidad de la nada. Una mentalidad chiquita te da resultados chiquitos. Una mentalidad grande te da cosas grandes, resultados grandes. El pueblo de Israel tuvo un problema, tenía el complejo de la langosta. Aquí espero que nadie tenga ningún complejo de langosta, de temor, porque cuando los espías... De Números 13, fueron enviados por Josué para inspeccionar tierra prometida y ver qué había ahí adentro. Regresaron temerosos y amedrentados porque vieron gigantes. Y les entró el complejo de langosta porque dijeron, nosotros parecemos como langostas ante ellos. Y escucha, y decían, y no podemos. Y no prevaleceremos. Complejo de langosta. Mentalidad no de expansión. Sino mentalidad. De anulación. De sus vidas y propósitos. Entonces hermano. Espero en Dios. Que ninguno de aquí. Tenga esa mentalidad de langosta, que ante ningún gigante se amedrente, que ante ningún gigante le entregue autoridad cuando la autoridad es nuestra, porque Jesús ya venció, porque Jesús en la cruz avergonzó a todos nuestros enemigos, al enemigo de nuestras almas y a toda huesta y potestad, las humilló y las exhibió públicamente, haciendo nula el acta de decretos que estaba en tu contra y en mi contra. Entonces, si ya nos representaron, si ya nos absolvieron, Vieron, si ya nos quitaron culpa ¿Por qué tememos A esos gigantes Y estamos en angustias ¿Sabes qué es la angustia Hermano? Lo sabrás, tendrás alguna definición Pero permíteme decirte La mía La angustia es un Temor morboso De un monstruo imaginario Solamente Todavía ni lo enfrentas pero ya estás teniéndole miedo y te quedas ahí clavado, sentado, esperando, diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Y tu mentalidad se achica, no quiero, ¿para qué? No soy digno, no es esto para mí. Mentalidad de langosta, amedrentamiento, cuando el enemigo ya está vencido. Amén. Cuando llegan a decirme a mí algunas personas, hermano, con esto de la mentalidad, es que, hermano, estoy deprimido. Ah, y se quieren cortar las venas. Están en depresión. Y yo, hermanos, les digo que la depresión no existe. No existe la depresión. Perdóneme si alguien quiere decir alguna otra cosa, peleese con Dios. Pero yo viví que la depresión no existe. La depresión simple y sencillamente es Hacerle más caso a los pensamientos del enemigo Que a los pensamientos de Dios ¿Se dan cuenta? Cuando tú te llenas de los pensamientos de Dios Que vienen del libro de Dios Y que habla las palabras de Dios Entonces no hay cabida para una mente chiquita No hay cabida para una mente avergonzada No hay cabida para una mente amedrentada Y por eso hermanos no podemos tener el complejo de la langosta, sentirnos chiquitos, sino ir por más, a la conquista de lo que ya se nos ha sido dado. Tus luchas, tus gigantes, hermano, tú los alimentas con tu temor. Quita de tu vida ese temor y verás el gigante en su verdadera manifestación, con la cabeza cortada y tu pie sobre él. Amén. Gloria a Dios Por eso De esos 33 reyes Ninguno prevaleció Contra el pueblo de Israel Porque los que tenían la mentalidad de victoria Confiaron, creyeron Y obtuvieron Lo que Dios les había prometido Vamos ahí En números 20 Bueno, les prometí usar Josué 12 y dice, estos son los reyes de la tierra, verso uno, que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, con todo el Arabá oriental. Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer a la ribera del arroyo Arnón hasta el arroyo Jabot, límite de los hijos de Amón. Y si sigo con esto, parece un trabalenguas. Me voy al capítulo, al verso 4. El territorio de Og, rey de Basán, un descendiente de los refaitas, un descendiente de gigantes, un descendiente de gigantes. Dice la palabra de Dios que la cama de ese rey Og de Basán, su cama medía más de tres metros. Imagínate nada más, de hierro forjado. Y dominaba el monte Hermón en Salca y todo lo demás vuelve a ser un trabalenguas. Seón de Esbon y O, Seón de Basán, perdón, y O, perdón, Seón de Esbon, sí, y O de Basán. Dos reyes que tienen gran impacto, pero son los dos reyes en los cuales dice la palabra, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, había dado aquella tierra en posesión A los rubenitas, a los gaditas y a los y a la media tribu de Manasés Antes de cruzar el Jordán, se derrotaron esos dos ríos Se hace la separación porque Moisés no cruzó el Jordán Vio la tierra de lejos a causa de haber desobedecido a Dios Hermano, dice Pablo en la Biblia habiendo, No sea que habiendo sido yo heraldo, venga a ser descalificado Cuidemos, Hebreos 2 dice, Cuidemos las cosas que escuchamos diligentemente Porque no sea caso que nos deslicemos Que vayamos hacia abajo y un día estemos descalificados Amén Entonces hermano, esta batalla Dice la palabra en Números 21 Donde se, de, se detalla lo que sucedió Números 21 dice que el pueblo de Israel mandó una comisión diplomática para pedir permiso al rey Seón de Esbón pasar cerca de su territorio. Y le decía así, envió embajadores a Seón, rey de los amorreos, con este mensaje. Pasaré por tu tierra. Esto estoy hablando en Números 21, verso 21. Pasaremos por tu tierra. No nos iremos por los sembrados ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos Por el camino realiremos Hasta que atravesemos tu territorio Mire nada más El pueblo de Israel Que había visto tantas victorias Tantas señales poderosas Del Señor para sacarlos de la esclavitud Negociando con el enemigo Platicando a ver si llegamos a acuerdos Dame chance Hermano al diablo al enemigo de nuestras almas No tenemos que darle ocasión Y oportunidad de escuchar Un solo pensamiento de Él Ni un diálogo con Él Está vencido Y un vencido está En un calabozo, está derrotado Y no tenemos que charlar Nada con Él Hermanos, amén Porque qué crees Él es mañoso Él es malo Es por naturaleza engañador y dice, verso 23, pero Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Llegó a Haasa y ahí peleó contra Israel, pero Israel lo hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra. Hermano, ¿qué necesidad había de platicar, de negociar, ser diplomáticos, si la victoria sobre el enemigo ya está hecha? Amén. Nosotros lo único que tenemos que refrendar en nuestras vidas es creer que la victoria ya está. No pelear, no orar por la victoria, porque haríamos nulo de esa manera el sacrificio de Cristo, que una vez y para siempre hizo su obra. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo que no tenemos que hablar con el enemigo, no tenemos nada que negociar con el mundo, estamos en victoria. Vamos en victoria Y seguiremos en victoria Donde quiera que la planta De nuestros pies pise Porque Dios ya la otorgó Y Dios cumple lo que promete Amén Gloria a Dios ¿Por qué no negociar con Seón? ¿Sabes qué significa Seón? Erradicar Fíjate Erradicar Arrancar de raíz Desarraigar, sacar con violencia, separar con astucia, empezar a hacer algo de modo inesperado, tomar una acción directa Cuando identificas al enemigo, porque la palabra de Dios dice que no desconocemos las maquinaciones del enemigo y ese que ande, Ese gatito Que a la sombra se ve como un león Pero es un gatito Porque el único león Es el león de la tribu de Judá Nuestro Señor Jesús Él no tiene autoridad y nosotros tenemos que entenderlo, no negociar, no temer, porque Dios ya lo venció. Entonces nuestra acción tiene que ser inmediatamente de arrancar de raíz, de desarraigar, sacar con violencia, separar con astucia y hacerlo de manera rápida y de hacerlo de modo inesperado. ¿Para qué? Significa esto también, otra connotación, eliminar, suprimir. De manera completa una cosa Exterminar, destruir Imagínate Eran instrucciones Para el pueblo de Dios El mismo nombre del enemigo ¿Y qué es lo que se tiene que erradicar? Destruir, suprimir Seón de Esbón Hemos visto lo que significa Seón, pero Esbón Significa Invención Implica engaño inventar una maña o una destreza para hacer algo. Y sabes, el diablo es el padre de toda mentira. Estamos hablando de una mentalidad de expansión. ¿Qué es lo que tiene que ser erradicado? ¿Qué es lo que tiene que ser arrancado de raíz? ¿Qué es lo que tiene que sacarse con violencia? ¿Qué es lo que se tiene que suprimir o eliminar completamente? Los pensamientos del enemigo que te han mantenido sumido. Y sentado todavía en tu caminar como hijo de Dios Lo que mantiene aletargado al pueblo de Dios Lo que lo mantiene cómodo y esperando No sé qué, pero esperando y no actuando No tomando las correctas decisiones que como hijos de Dios Como hijos de un Dios guerrero Y tal el padre, tal el hijo Somos guerreros nosotros Hijos de guerrero Y tenemos que luchar constantemente No tenemos que bajar la guardia Y sabes en nuestra mentalidad Es donde empiezan los engaños Donde empiezan las maquinaciones Las invenciones Las fantasías del enemigo El engaño que provoca Que tú y yo Nos desenfoquemos del problema Propósito divino para encontrarnos En las manos del enemigo Siendo juguetes De él a causa del temor Porque nos dejamos amedrentar Por pequeños gigantes Hermano anulando la victoria Que ya fue dada en la cruz Por Jesús nuestro Señor Esto es así hermanos Enfocar A dónde vamos Una mentalidad De expansión una mentalidad abierta al propósito de Dios Una mentalidad dispuesta a conocer la voluntad de Dios Una mentalidad dispuesta a obedecer a Dios Pero con esa mentalidad abierta Y la Biblia bien abierta Amén Porque de otra manera No tenemos que honrar ninguna palabra de hombre Seríamos tristemente como de donde muchos salimos Hoy a nuestra fe, hoy a nuestro pensamiento Muchos le denominan romanismo protestante Porque nada nos diferencia de una religión Y Cristo no es religión Jesús no es una religión Mateo 23 nos habla todo un tratado Acerca de lo que Jesús piensa De los religiosos Sepulcros blanqueados Por fuera muy bonitos Pero por dentro apesta Hay muerte No le han creído a Dios Han vivido en la comodidad Somos Una religión más Y te lo digo ¿por qué? Para que el Señor Jesús vuelva, para que Jesús retorne a esta tierra, nosotros, la iglesia, tú y yo, tenemos que provocar a celos al pueblo de Israel. Ellos tienen que mirar la obra de Jesús a través de ti y de mí para desear al amado, a Jesús. Pero tú pregúntale a un judío si quisiera conocer de Jesús y qué dice para ser como ellos, los cristianos No No se ponen de acuerdo Dos mil denominaciones Y cada día se inventa una más Cada uno teniendo su mentalidad Es más, cada uno de nosotros Conformando un Dios a nuestra manera Teniendo la pasividad Manejada nuestra mentalidad pequeña En un religiosismo de cada ocho días, cumplir solamente una rutina. Pero no muchos cambios, no mucho avance, no mucho semejanza al, a Dios. Hermano, la invención, donde está la lucha, aquí el enemigo ha ganado terreno. Porque nosotros no nos hemos llenado de los pensamientos de Dios. Y por eso andan muchos deprimidos. Porque le creen la negatividad del diablo La imposibilidad del enemigo Cuando tú y yo somos hijos de un rey Cuando tú y yo No vamos a hacer lo que sea nuestra voluntad Pero somos hijos del rey Él va a hacer su voluntad de nosotros Y esa voluntad Dice que sus pensamientos Son pensamientos de paz Y de bien para sus hijos Sus planes son más altos que nuestros planes Y sus caminos mejores que los nuestros Alineémonos a vivir bajo la escritura A vivir en una mentalidad de expansión Conquistando Esas 33 áreas De nuestra alma Que necesita ser Llevadas a victoria ¿Dónde estamos atorados? ¿Qué nos mantiene fijados En esa costumbre O en esa comodidad? Hermano, este es un reto y un desafío Para tu vida, tómalo No vamos a ver a los 33 reyes Solo vemos uno y esa es la expansión de tu mentalidad El poder luchar contra lo que se ha venido dando en tu vida y en mi vida Como una religión que no va más allá de decir soy cristiano Y te voy a decir algo hermano Tú y yo no debemos sentirnos orgullosos de ser llamados cristianos El cristianismo es una religión Una religión más Jesús nunca nos dio ese título Explóralo, escudríñalo en tus escrituras Decía en la Reina Valera 60 Solo tres porciones, tres versos Dos en Hechos y uno en Pedro Hablan de cristianos Y los tres manejan el término de manera despectiva Mira en Antioquía Esos Aleluyos No era ningún término Para sentirse Orgullosos Mira a los cristianos Eran unos paganos Hijos del diablo Que nos bautizaron así Porque vieron algo diferente Pero ese no era el título Porque tú y yo no somos ungidos El único ungido era Cristo Ven, escucha Pablo hacía una defensa Entre un rey, Agripa ante un gobernador Y aquel le dijo Calla Pablo, calla Por poco me persuades a Hacerme aleluyo <risa> Hermano Si ellos hubieran Dice que los que nos oyen Son de Dios Y que los que nos oyen No son de Dios Y en esto se ve Y se Primera de Juan dice Y en esto Encontramos Y vemos Cuál es el espíritu De error No todos Escuchan de Dios Gloria a Dios que tú estés aquí, amén Que escuches las instrucciones de Dios Y que vivas a la manera de Dios Juan 10.10 10 dice Que la labor del enemigo es hurtar nuestra paz Matar nuestro gozo Y destruir nuestras vidas ¿Y sabes hacia dónde ataca el enemigo? Hacia tu identidad y mi identidad Ahí en Mateo 4 cuando habla de las tentaciones Que llegaron a A Jesús fue llevado, trasladado al desierto. Y llegó el enemigo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios. Sabes que estaba haciendo. Estaba tratando de poner en duda la identidad de Jesús. Y se quiso poner a negociar con Jesús. Y Jesús, con la sola palabra, lo mandó a volar. Sí. El enemigo puede traer cosas que parecen espirituales. Escrito está. Pero Jesús decía, no solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo estamos preparados para presentar defensa de la fe que se nos demanda. Como dice Primera de Pedro 3.15. Preparados tenemos que llenarnos de los pensamientos de Dios por eso cuando el engañador el, menti, el padre de mentira pueda venir si tú no tienes la expansión de tu mente la conquista de las áreas de tu alma vas a, vamos a ser supuestos a una derrota más en nuestras vidas si eres hijo de Dios tú y yo somos hijos de Dios amén me gustaría oír un amén con más entusiasmo y a Jesús cómo le gustaría escuchar su amén gloria a Dios los gigantes que ese pueblo con una mentalidad chiquita tuvieron temor se sintieron amedrentados Representan todos esos problemas En tu vida y en mi vida Que déjame decirte Nunca se van a acabar Nunca se van a acabar Jesús oraba por sus discípulos Allá en Juan 17, 15 Y decía No te ruego Padre Que los quites del mundo Ay Jesús ¿Qué pediste? ¿Por qué no dijiste? Mételos Te ruego Señor Mételos a una burbuja Llévalos a levitar por los cielos Que miren desde arriba La mundanalidad Y no se salpiquen Y no caigan Se mantengan siempre estables No, Jesús dijo No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Pero dice santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad ¿Dónde vamos a la fuente de santificación hermano? Si no Solamente En la escritura Amén No religiosos De una Biblia bajo el brazo cada ocho días Miren Y grandota para que se note Señor Cámbiame ah, Te va a cambiar con un dolor de cabeza Nada más No te la vas a meter la Biblia así Tienes que escudriñarla. Tenemos que escudriñar. Si queremos conocer a Dios. Conocer la voluntad de Dios. Tenemos que saber qué dice Dios. Amén. Por eso. Llenándonos de las palabras de Dios. En este hermoso libro de Dios. Ningún gigante te podrá amedrentar. Ningún problema en tu vida. Podrá hacerte siquiera dudar. Que Dios está contigo Y que Dios tiene el control Y que Dios tiene la última palabra No el enemigo No el diagnóstico médico No, el, no, no la, la demanda judicial No lo que dice tu familia No lo que dicen tus amigos No lo que viste allá afuera Dios tiene la última palabra Y Jesús dice Y estas cosas les hablo Para que en mí tengan paz en el mundo van a tener aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Amén Hermano Tenemos la victoria Pongámonos de pie hermanos Nuestro tiempo ha terminado Cierra tus ojos Cierra tus ojos Explora ¿Cuál ha sido tu mentalidad? ¿Cuántos años en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo caminando en el Señor? ¿Y a dónde han ido tus pasos? ¿Dónde estás parado ahora? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Con qué te has enfrentado? Y no has podido vencer no has podido avanzar porque no has entendido de dónde viene la batalla. Hoy tienes armas. Dice la palabra en Oseas que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero cuando tenemos el conocimiento, hay una responsabilidad implícita. Hoy tú y yo somos responsables de lo que Dios ha hablado. Y no seremos considerados prevaricadores o aquellos como dice la palabra que sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen y les es contado por pecado hacer cosas sin fe es pecado tenemos que alimentarnos de las palabras de Dios para vivir como Dios quiere dice su palabra no que lo haya yo alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha por Cristo Jesús. Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, hermanos, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome y expandiéndome y creciendo mirando lo que está por delante. Entonces prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento En Cristo Jesús ¿Qué te ha detenido? ¿Qué te ha detenido De avanzar? ¿Estás peleando con Amalek? ¿Todavía? ¿Estás luchando Contra esa carnalidad? ¿Estás peleando Con tu mentalidad? ¿Sigues dejándote Ser amedrentado? Por los enemigos ya vencidos por Jesús en el madero Hermano, hermana Levanta tus manos, pídele perdón a Dios Y dile Señor te creo, te creo Hoy Dios creemos a tu palabra Tú nos has dado instrucciones de victoria Todo lo que pisa la planta de nuestros pies Ha sido dado y tenemos victoria Porque tú ya la has Tomado Dios Padre te damos gracias Porque nuestra mentalidad Hoy empieza a cambiar Hoy empieza a tomar Una nueva forma Hoy dejamos la rutina Dejamos la religiosidad Dejamos la comodidad Dejamos de dudar Cambia la mentalidad Expande Nuestra mentalidad Que nuestra vida prospera en todo, como prospera nuestra alma, Señor. Padre, haz que esta palabra quede anidada en cada corazón, en cada vida, comprometidos para dar cuentas de ella y obrar en consecuencia, en obediencia. Y Señor, tomando la victoria. Que ya nos has dado Padre bendice a tu pueblo Que como un solo hombre Levantamos nuestras manos Para rogar tu intervención Y Señor creer Que no por más grande Que sea ese gigante Señor tú ya lo venciste Tú ya lo venciste Tú Señor nos has dado La victoria total en nuestra vida y a tu nombre sea la gloria la honra, la alabanza el glor por los siglos de los siglos amén y amén gracias Cristo por tu victoria en la cruz, gracias Señor por tu misericordia por tu auxilio por tu amor y por tu cuidado Padre bendice a mis hermanos Dótalos de la habilidad, del recurso espiritual para caminar en tu voluntad, que conozcan lo que tú dices y piensas y quieres de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.